0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela. Donderdag 10 september 2020, aflevering 6 alweer van het derde seizoen van Het Land van Wiert Duk. Ja, een langlopende podcast zou je haar zeggen, hè Wiert?
1: Ja, inmiddels wel. Um, het wordt steeds langer. Ja, ja dat had <laughs> ja. je ook
0: niet gedacht aan het begin, denk ik. Dat je zo lang een uh, wekelijkse podcast zou kunnen maken.
1: Uh, nou ja, daar hoop ik natuurlijk wel op. Ja. Maar ja, dat gebeurt ook telkens voldoende. En zeker dit jaar. Dus uh, we kunnen nog wel een tijdje door, denk ik.
0: Ja, absoluut. En uh, in, uh, in ieder geval uh, vandaag en uh, volgende week weer. En uh, de week daarna. Voorlopig uh, stoppen we niet. En weer een hele hoop uh, te bespreken deze week. Um, zullen we meteen uh, met het uh, eerste onderwerp uh, beginnen. Het actueel ja. onderwerp. Uh, op het moment dat deze podcast wordt uh, gepubliceerd, uh, begint het debat, of is het debat in uh, Den Haag nog uh, bezig. Dus we uh, gaan het weer buiten de politiek omdoen, meer gewoon het onderwerp zelf. Want uh, door de brand op uh, Moria, het vluchtelingenkamp op Lesbos, ja, is de discussie weer opnieuw opgeleefd. Moeten we niet kinderen, vluchtelingen uh, vanuit Lesbos naar Nederland halen? En daar is natuurlijk weer een hele hoop over te doen, hè?
1: Ja. Uh, ja, ik zat zelf gisteravond bij het nieuwe programma van SBS 6. Uh, dit vindt Nederland. Uh, en dan sta je aan de tafel met andere, zoals het heet, opiniemakers. En uh, daar werd ook deze vraag gesteld. En dan valt mij op um, uh, hoe hoog dan mensen, zoals het tegenwoordig heet, in hun emotie uh, staan. Als over dit soort zaken wordt gesproken. Maar je dan, stond daar
0: met onder andere Antoinette Schilderman, Ruben Koops geloof ik hè?
1: Ja, en niet uit. Ja, ook, ook journalist ja. Sabine Uitslag, het oud-kamerlid van CDA. Uh, CDA. Um, en onmiddellijk uh, vinden zij dan, uh, en dat is de reflex van heel veel mensen in Nederland, van ja, natuurlijk, het is een noodsituatie, dus we moeten die kinderen gewoon opnemen. Mm. Um, daar kan ook helemaal geen sprake van zijn dat dat, dat, uh, dat, dat niet zou gebeuren. Uh, en. Ik vind niet per se dat dat moet gebeuren. Ik vind dat uh, kinderen daar in die regio... Die, die kinderen daar in die regio moeten worden opgevangen... en dat we daar eventueel geld voor vrij moeten maken en zo. Maar dan... dan... Uh, dan word je echt... Uh, nou ja, ik, ik zeg niet dat de, dat de mensen daar in de studio... dan jou van kwade trouw betichten. Maar je bent dan toch een beetje een uh, rare eend in de bijt. Uh, in dit geval. eens dus een keer letterlijk, hè, gezien mijn naam. Maar... Um, ja. Schurft uitgebroken, dus corona Precies. uitgebroken. Oké, okay, waarom zelfs in Saudi-Arabië en... deze als mensen Als je als Nederland... Nee, maar... Ja, maar het gaat staat er staat om... een enorm tentenkamp ja, maar... daar nee, klaar waarom... Bij, waarom... bij Mekka. Maar waarom in Nederland? Even serieus. Er zijn dit 167 gemeenten, horen we net, die zeggen wij hebben de capaciteit. Als je dat uitrekent, drie kinderen per gemeente. Ja, ik denk in Saudi-Arabië heb je ontzettend veel ruimte, heel rijk land. Er staat een enorm tentenkamp daar voor de hajj, permanent klaar. 500 kinderen is geen probleem. Waarom gaan 40 in en
0: natuurlijk is dat geen optie. Kijk, nee. het is natuurlijk een probleem.
1: Terwijl uit de peiling, en dat verbazen wij helemaal niet... Hè, er is ook elke dag een peiling onder Nederlanders... uit de peiling bleek dat een meerderheid van de Nederlanders... het ook niet wenst. Nee. Hè, niet wenst dat die kinderen mm. naar Nederland komen. En ook op goede gronden. Want um, uh, ja, Nederland zit overvol. Er is woningnood. Heel veel jonge mensen die, die kunnen niet eens een huis vinden... of een mm. appartement hè, um, we uh, stellen, heel veel gemeentes moeten uh, verplicht uh, sociale huurwoningen uh, ter beschikking stellen aan statushouders... De, ...waardoor die sociale woningmarkt ook ontwricht ook raakt en zo. Uh, maar toch wordt er automatisch weer een appel gedaan op een land als Nederland... ...om dan in zo'n geval die kinderen op te nemen. En natuurlijk, het is e extreem tragisch, hè? als dit minderjarige kinderen zijn... Vaak blijken, ze later, of, hè, vaak blijken ze niet, niet minderjarig nee. te zijn. Maar als ze minderjarig zijn, en dat zal een groot deel ongetwijfeld zijn... of veruit grootste deel, zonder ouders bene ja, mm. dat is natuurlijk enorm ellendig bestaan wat die kinderen
0: Ja, hebben. maar op het moment dat je dus zegt van... nee, hè, we moeten ze niet naar Nederland halen... ja, dan, dan ben je meteen harteloos. Uh, het...
1: Ja, dat viel mij dus ook op. Terwijl ik dan denk... Um, Hieraan voorafgaand, voordat die kinderen überhaupt daar op was, terechtkomen, uh, zijn er al heel veel harteloze momenten uh, geweest. Eh. Het begint natuurlijk met het aanwakkeren van die oorlogen daar in het Midden-Oosten, waar ook het westen schuldig aan die mede schuldig aan is. En daar moeten we toch echt eens een keer mee ophouden. Dan vervolgens dat... Van die kinderen wordt gedacht dat ze in Europa uh, wel een betere toekomst zullen krijgen. Dus ze worden ze op bootjes gezet vanuit Turkije, hè, wat al een uh, slecht idee is. En dan ook willen die uh, kinderen en ook die mensen die daar zitten vaak niet in Griekenland blijven, maar ze willen natuurlijk door naar landen als Duitsland en Nederland, ja. waar ze weten dat ze in een sociaal vangnet terechtkomen en onder andere hè, een woning uh, aangewezen, toegewezen krijgen. En wat ik dan zo kwalijk vind, uh, dat is dat telkens als er een appel wordt gedaan op die emotie, die kinderen zijn zo zielig en ze zijn zielig inderdaad, maar als dat dan de boventoon voert, dat je dat systeem ermee in stand houdt. Hè? Iets wat Arnold Karskens de journalist, ook vaak zegt, die, die hulpindustrie en de mensen die die hulpindustrie, zeg maar, toejuichen en ook op dat morele standpunt gaan staan, die dragen bij aan de instandhouding van mensensmokkel, van illegaliteit, van... Kinderen die zonder hun ouders uh, naar Europa worden gestuurd als soort partiemakers, weet je wel. En dat geluid, de kritiek daarop, die ik dan vertegenwoordig op zo'n moment en nu ook wil vertegenwoordigen, uh, en die het kabinet ook wel vertegenwoordigt, maar het kabinet misschien wel op veel opportunistische gronden, omdat er gewoon geen draagvlak is onder het electoraat. Maar dat, ik denk, dat standpunt zou eigenlijk een heel ja. normaal... ...legitiem standpunt moeten zijn. Ja. Maar je wordt, je wordt zo snel... Zeg maar, ...gedelegitimeerd... ...omdat men dat een inhumaan standpunt vindt. Ja. Terwijl... ...daaraan vooraf, wat ik al zei... ...gaan allerlei inhumane beslissingen... Uh, ...gaan daaraan vooraf. En mensen zouden zich dat veel meer moeten realiseren... ...en de media zouden dat ook... Dat hele, ...die hele carrousel toch... ...veel beter moeten beschrijven... ...waardoor misschien ook wel de gemiddelde burger... Um, ...begrijpt dat we hier... Eigenlijk met een hele criminele situatie te maken. Te meer ook als laatste dan omdat waarschijnlijk de vluchtelingen daar uh, uh, zelf hè, dat vluchtelingenkamp in de fik hebben gestoken. Al dan niet misschien wel als een soort van, soort van uh, type... Um, uh, Oorlogvoering vanuit Erdogan ja. die, die met ja, dus Griekse conflict is. Hele
0: hoop onduidelijk. He, wat er nou precies gebeurd is, er was in ieder geval een Griekse minister die zei, ja, die brand is daar zelf aangestoken, maar wat nou precies, de ja. drijfveren zijn en de zit, dat is, uh, dat is nog onduidelijk. Nou, ik ik werk hier op de afdeling nieuwsregie, he, dus dat je echt in het hart van de, van de Telegraaf. Uh, en dan zie ik ook alle persberichten binnenkomen. En uh, wat me ook verbaasde, Wier, was de hoeveelheid berichten die binnen. Nou, die brand was nog niet eens geblust. Of de hele migratie-industrie die had al een persbericht klaar liggen. Hoe erg het allemaal was. En, uh, en, en, en vooral, dit is het moment om nu die kinderen ja. meteen naar Nederland te halen. Dus dat is ook weer die andere kant. Dat is toch. Dat is, toch, dat is pas echt harteloos. Want dat gaat helemaal niet van zo zo'n die kinderen. Uh, dat gaat
1: echt over de ruggen van die kinderen. Dan, ja. Uh. Ja. En dat is puur om hun eigen industrie in stand te houden. Omdat ze daarmee geld verdienen. Die asieladvocaten verdienen er geld mee. Ja, die, 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 die hulporganisaties verdienen er geld mee. En wat je zegt, ze waren echt als een kippen bij. Om, uh, om publiek en politiek uh, op te roepen. Om hier uh, nu clementie te tonen. Ja, en nou, heel goed wat dat, dat, wat, dat je dat zegt. wat dat zegt dus wel gewoon heel veel. Hè.
0: Ja, en een, een ander argument wat ik trouwens ja, Het is... Het is... In jouw analyses, en nu ga ik me ermee bemoeien, maar het andere, ja, terecht, andere, andere argument, wat ik dan vaak ook mis, de langere termijn perspectief van die kinderen. Want wat jij net al mooi aangeeft, is uh, nou, hoeveel, hoeveel mensen op dit moment al zwaar in ons land hebben, geen woning, uh, jonge mensen ook. Um, dus het perspectief van die kinderen. Ik heb dat ook, mijn ouders komen uit Pakistan, ook vaker gezegd. Als we dan daar zijn of mensen spreken die denken dat we hier allemaal in paleizen wonen. En die willen allemaal deze kant op komen. Terwijl ja, als ze helemaal komen, ja. het is hier gewoon echt, echt bikkelen. Ze kunnen nu wel die kinderen halen, maar welk perspectief bieden ze we ze eigenlijk?
1: Ja, ook. En, uh, he, en uh, het slechte eraan ook is dat je deze mensen die zo pleiten voor de komst van de immigranten, dat ze kennelijk geen enkel... Uh, nou, ...heel weinig mededogen hebben... ...met mensen die in Nederland... ...aan de onderkant zitten... Mm -hmm. ...en die wij opschadelen... ...met de problemen van de immigratie... ...want dat zijn altijd de problemen in de oude wijken... Hè, ...waar heel veel autochtone Nederlanders... ...al uitgevlucht zijn... ...en waar heel veel andere autochtone Nederlanders die daar nog moeten blijven... ...gewoon uh, met, met die problematiek worden geconfronteerd... Hè? ...criminaliteit, gebrek aan in integratie, oprukkende islam noem maar op... ...al die problemen waar mensen mee te maken krijgen... ...en, um, en dat borrelt en dat, dat guts daar in die, in die wijken al heel lang... Hè? ...dat zie je ook nu weer, het PVV wordt, is weer steeds populairder aan het worden... Um, en, je kunt, hoe lang kun je ten koste van je eigen samenleving en van de sociale samenhang in je samenleving en van de gemeenschapszin in je samenleving en de, van het gevoel van onderdeel zijn van een bepaald type samenleving, hoe lang kun je ten koste van al die zaken... Uh, ...blijven pleiten voor de binnenkomst... Mm. ...van mensen uit heel andere culturen... ...en zoals jij ook zegt... ...die hele hoge verwachtingen hebben... ...die vaak niet worden ingelost... ...en die ook nog eens een cultuur meenemen... ...en vaak ook een religie... ...die uh, enorm schuurt... Uh, ...met de Nederlandse. Ik, mm. het, is, het lijkt mij alleen maar gezond verstand... ...als je dan zegt... ...joh, niet doen, laten we... Hè, ...bijvoorbeeld uh, Saudi-Arabië... ...of de Golfstaten eens vragen... ...om die mensen op te nemen, daar is plek zat... Het kan niet zo zijn dat Turkije en Libanon opdraaien voor al die vluchtelingen. Die landen zijn overbevolkt geraakt. Nou ja, Turkije misschien niet, maar ze hebben wel miljoenen vluchtelingen op moeten nemen. Ja,
0: schrijnend in Libanon inderdaad.
1: En Libanon is natuurlijk verschrikkelijk wat daar, wat daar die mensen, hè, die burgers euh, moeten ophoesten op, op allemaal aan, aan uh, uh, inschikken. En medemenselijkheid, dat kun je helemaal niet van zo'n staat verlangen, van, van die en, en, en vervolgens zie je dan dat schatrijke uh, Saoedi-Arabië waar een enorm tentenkamp uh, klaar staat voor de Hajj en die laten geen vluchtelingen binnen omdat ze vinden dat getraumatiseerde mensen met sociaal-psychologische problematiek, dat die ondermijnend zijn voor de samenleving en die hebben ze dan liever niet uh, in hun land. Terwijl we spreken over mensen die uh, cultureel en religieus gewoon heel nauw verwant zijn oh. aan elkaar. Maar het is altijd Europa. Altijd wordt het van Europa verwacht. En uh, zeg maar de, de, de elites in Europa, de linksliberalen, het linksliberale links establishment, dat toch wel heel veel in de melk te brokkelen heeft, ook in Brussel, um, die, die vinden ook dat zij een humane opdracht hebben. Ja. Zweden, bijvoorbeeld, noemt zichzelf een humane, human superpower, dus een humane supermacht. Nou, je ziet wat, uh, wat hen dat heeft opgeleverd de afgelopen jaren. Een enorme stijging in de criminaliteit en sociale onrust en uh, gangs in de voorsteden. Ja, Hè?
0: ja. Nou, we gaan uh, zien wat uiteindelijk, uh, het, het, hoe de stemming in Den Haag zal zijn en wat uiteindelijk besloten wordt. Um, want dat komt misschien wel op het moment dat deze podcast wordt gepubliceerd en misschien ook later, maar we blijven het uiteraard volgen. Dan je rubriek in Nederland wiert, uh, eenmalig op de vrijdag. Uh, dus nog niet gepubliceerd. Komt, uh, ik denk, uh, op, op donderdagavond of vrijdagochtend op de site van de Telegraaf te staan. En natuurlijk dus ook vrijdag in de krant. En nou, Het is misschien van al jouw uh, wekelijkse verhalen wel de, een van de meest schrijnende, uh, dit geval. Een moeder die echt al jaren uh, vecht voor erkenning, nota bene en ja. Alleen is dat die erkenning dat haar kind gewoon... Seksueel misbruikt is, uh, loopt uh, tegen allerlei muren op. Maar gelukkig uh, uh, nou ja, zijn er dan journalisten die het verhaal uh, met haar oppakken.
1: Ja, precies. Um, um, dat is een moeder uit Den Haag en die volg ik al een hele tijd. Ik heb veel gesprekken meegevoerd, ook met haar kinderen. En uh, telkens um, dacht ik, ja, hoe krijg ik dit verhaal nou in de krant? Omdat uh, bij seksueel misbruik is het natuurlijk enorm heikel. Uh, een enorm heikel punt is dat je. Geen bewijsmateriaal van het misbruik zelf onder ogen krijgt vaak. Hè. Je hebt natuurlijk geen video's of, of foto's. Je hebt de, de beschuldigingen. Uh, en een beschuldiging, als je die uh, valideert... dus als je die beschuldiging een podium geeft in je krant... of in je tv of radio rubriek... Ja, dan is de beschuldigde natuurlijk... Uh, ...enorm uh, de klos. Dus dat, dat is niet niks. Hè? Ja, het gaat dus om het vogel. De, de, de dochter van deze mevrouw... Uh, ...die is inmiddels 22... was destijds des, jaar of 13, 14... ...die is echt uh, jarenlang... stelselmatig te zijn misbruikt... ...door uh, onder andere haar vader... ...en een aantal vrienden van die vader... in op verschillende locaties... ...maar ook in een soort passage daar... ...in de buurt van het huis in Scheveningen... En um, uit al die verkrachtingen zou zij zwanger zijn geraakt, er zou een kind zijn geboren en die baby die zou zijn omgebracht. Zeggen, beweren dus uh, de dochter en de moeder. Nou, dit is natuurlijk een buitengewoon buitennisig verhaal en extreem. Zelfs als, als, hè, als het waar zou zijn, als, als het waar is, is het zelfs internationaal natuurlijk. Um, een schandaal. En uh -huh. uh, omdat dit zo buitenistig is, uh, heeft het openbaar ministerie gezegd... van ja, daar gaan we niet in mee, we gaan dit niet vervolgen. We gaan niet eens onderzoeken, want het is gewoon niet te Bovendien is er maar één bron. Nu hebben de collega's van Argos die doken hierin... en die hadden onder andere documenten onder ogen gekregen... of ook gevraagd uh, van gynaecologen om eens te kijken om die dochter dochterlichaam uh, 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 te onderzoeken. En nu blijkt dus dat de dochter wel degelijk uh, zwanger is geweest... en ook uh, is bevallen, dat blijkt uit het gynaecologisch onderzoek. Bovendien werd op de huiscomputers van uh, deze familie... waartoe ook de vader toegang had, uh, kinderporno aangetroffen. grote hoeveelheden kinderporno's diep verborgen. De politie had het eerst niet opgemerkt. En uh, Hofmans Bedrijf Recherche, wat een heel gerenommeerd bedrijf is die uh, heeft dat wel gevonden. Um, en nu is de vraag... Uh, was hè, van uh, Argos... en ook van mij natuurlijk... van waar is die baby? En Argos heeft daar een radio-uitzending over gemaakt. Uh, en het opmerkelijke nu... en dit is heel belangrijk, vind ik... is dat op die uitzending enorm veel reacties kwamen van mensen... met soortgelijke verhalen. En uh, Arges is, is ook die verhalen weer gaan uitpluizen. En wat blijkt... onafhankelijk van elkaar... vertellen slachtoffers over locaties... over interieur van huizen... over daders. Met inclusief de namen... Uh, die ook voor een deel overlappen... met die van dat meisje Lisa... Uh, waar dus die rubriek van mij over gaat. Uh, en dan denk je natuurlijk op een gegeven moment, hoe is dit in vredesnaam nou mogelijk? Die mensen kennen elkaar niet, ze hebben niet dezelfde therapeuten, ze wonen niet in dezelfde delen van het land, ze hebben geen contact met elkaar gehad, ja. maar ze noemen identieke locaties, identieke namen, identieke huizen en ook situaties van, eh, en ook verkrachtingsscènes en misbruikscènes. Ja, dat is natuurlijk gruwelijk, als je denkt dat dat misschien wel eens inderdaad aan de orde is in Nederland en dat dat niet wordt onderzocht. Want wat is nu het geval? In Nederland komt maar niet een grootscheeps uh, onafhankelijk onderzoek hiernaar van de grond. Ook al denken de collega's van Argos dat ze met hun uitzendingen toch wel degelijk aanleiding hebben gegeven voor zo'n onderzoek. Helemaal omdat steeds vaker, hè, je berichten leest, internationale, internationale berichten, over gruwelijk... Uh, Kindermisbruik Nu op dit moment, bijvoorbeeld loopt in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen... een heel groot onderzoek, want de Duitsers doen dat wel... naar een uh, internationaal pedocrimineel netwerk. En daarbinnen zijn maar liefst 30.000 uh, IP-adressen, geloof ik gaat het om, uh, verdacht. Dus mogelijk 30.000 mensen. En dan heb je het dus over mensen bijvoorbeeld ouders die hun eigen kinderen misbruiken en die die kinderen via chatgroepen op internet doorverhandelen naar andere uh, misbruikers, zodat die hun kinderen kunnen misbruiken. Hè? En de, in het jongste geval gaat het dan om een baby van drie maanden. Hè?
0: Ja, ongelooflijk toch.
1: Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. En wat is er dan op tegen? Dat is eigenlijk de crux van het verhaal. Wat is er dan op tegen, zou je denken, als in het geval van dit meisje Lisa, wat heeft gezegd dat ze verkracht is en dat die aantoonbaar zwanger is geweest en is bevallen. om dan toch dat onderzoek te gaan doen. en in ieder geval ofwel aan te tonen of uit te sluiten. dat daar, uh, dat daar een groep mensen uh, zich schuldig heeft gemaakt aan uh, verkrachtingen. En wat nu gesuggereerd? Gesuggereerd wordt dat er hooggeplaatste mensen. Uh, wij zijn betrokken, ja. ook am hoge ambtenaren, misschien ook mensen in politieapparaat, die zo'n onderzoek, misschien wel de rechtelijke macht ook, die zo'n onderzoek dus uh, bewust frustreren. En het wordt, hè, dat spelen al jaren geruchten over dat dit, dat dit aan de orde zou zijn.
0: Altijd weer orde... het onderwerp, hè? zodra het over de, dus, uh, pedofilie gaat en kindermisbruik, ja. dan komt vaak naar voren de... de, de complottheorieën die soms, uh, soms gewoon ook, hè, dat waren ook gewoon feiten naar boven komen, dat je dat, voorbeelden uh, ja. Dus, ja, eigenlijk al wat heel lang speelt, domt nu weer op
1: ja, onderzoeken die dan gefrustreerd worden, die ja. op een gegeven moment worden afgekapt en zo, en het zou voor iedereen, hè, het zou voor iedereen natuurlijk beter zijn als er een deugelijk onderzoek zou plaatsvinden, wat voor eens en altijd afrekent, ook met die suggesties, of dat voor eens en altijd duidelijk maakt, dat er inderdaad dit soort uh, zaken aan de orde zijn in Nederland en dat daar natuurlijk tegen moet worden opgetreden. En zo, in, in, in ik hoop echt um, dat dit soort publicaties ook, maar vooral ook die onderzoeken van Argos, want dat zijn hele goede onderzoeken, dat die eens bij mensen, bij politici en zo, belletjes gaan doen rinkelen, waardoor zij uh, zich ook bewust van worden dat je. Uh, dat er zoiets wel eens zou moeten worden onderzocht... omdat je in de samenleving ook alleen maar de argwaan en het wantrouwen blijft voeden. Bij complottheoretici, bij complotdenkers... die ook al snel met dit soort verhalen aan de haal gaan. Wat je natuurlijk ook niet wilt. Uh, goed, nu is er op 6 oktober een, um, een uh, debat in de Kamer hierover. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat uh, daar gezegd gaat worden... en wat daarvan de uitkomst zal
0: zijn. Nou, dat debat uh, volgen we natuurlijk uiteraard. Uh, en uh, het verhaal waar je het uh, dit, van deze moeder uit Den Haag te lezen in de Telegraaf van uh, deze vrijdag 11 september. En ook yes. bij ons op de website. En dan tot slot, we, zouden hier, we hadden hier eigenlijk gewoon een soort bumper kunnen hebben met de Zwarte Piet van de Week. Want uh, een week geen Zwarte Piet is, een, uh, is een, week geen, uh, ja, een week bijna niet geleefd lijkt het wel. Uh, ja, de ja. Zwarte Piet wordt nu ook, ja. en dan ga ik het helemaal keurig in 2020-taal zeggen. gecanceld bij uh, de krijgsmacht.
1: Ja, bij de krijgsmacht, ja. Uh, want uh, de krijgsmacht, zo heet het letterlijk. is een omgeving waar men wil dat mensen zich veilig voelen. Um, en uh, dat kennelijk voelen mensen dat niet... ook al ben je dus uh, in dienst van defensie... en word je geacht je land te verdedigen... ook gewapend en eventueel mensen dood te schieten. En hè, uh, blijkbaar voel je je niet veilig... als op 5 december of 4 december een feestje wordt gevierd... met iemand die zich heeft uitgedost als uh, Zwarte Piet. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel hilarisch eigenlijk. Um, uh, dat, ik denk dan als je zo kwetsbaar bent of zo snel te kwetsen dat je je ge, gekwetst voelt door de persoon van Zwarte Piet en je werkt bij Defensie uh, misschien heb je dan niet helemaal de juiste werkgever uh, gezocht en um, ik vind het allemaal best horen, dat mag allemaal wel, maar ja het is natuurlijk weer typisch inderdaad een vorm van meedoen uh, met het, het hè, met, uh, een, op dit moment um, uh, modieus ook wel uh, verhaal Um, zonder, hè? het zou fijner zijn eigenlijk als zo'n zo organisatie als Defensie zou zeggen, joh, daar gaan we wel niet mee we moeien ons daar niet mee en uh, uh, wij als organisatie uh, zijn niet wat, wat dit betreft niet zo afhankelijk van de tijdgeest. je ziet het ook in, in Hollywood er was een ander verhaal dat we vandaag in de krant hadden, je komt tegenwoordig als filmmaker niet meer voor een Oscar in aanmerking als je cast en je crew en die alles niet enorm divers is Um, en uh, Eddie Testal en Marty Koolhoven, Nederlandse filmmakers... die zeggen in onze krant terecht natuurlijk... ja, hoe dan? Want hoe ga je dan bijvoorbeeld in een film over de jaren 50... waarin Nederland nog behoorlijk blank was... Hmm. Moet, zou je dan opeens allerlei donkere mensen moeten invoeren... omdat je anders niet voor een eventuele Oscar in aanmerking komt? Ja, maar zo gek, tja, Maar eh. het is
0: toch überhaupt gewoon krankzinnig? Het, het, uh, uh, je zou juist vanuit de kunsten verwachten dat daar gewoon alles moet kunnen. Dat is toch vrije expressie? Dat, dit is toch totaal doorgeslagen, weer.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk. En juist de kunsten, maar ja, die kunsten zijn dus helemaal niet vrij. Dat zie je ook in de he, in, in kunstmusea en in cultuurmusea zo. Daar heerst natuurlijk ook heel erg dit uh, inclusieve en diversiteitsdenken... wat uiteindelijk in zijn extreme vorm leidt tot die critical race theory... He, waarin blanken worden, ervan worden beschuldigd, inherent, dus te zijn... Je wordt als blanke, als witte mens word je dan racistisch geboren. En dat is ook het gevaar van dit soort acties. Dat naarmate je dit soort denken blijft normaliseren en steeds verder doorvoert. En in steeds meer organisaties doorvoert. En ook net doet alsof dat normaal is. Mm -hmm. En ook net doet alsof dat gewoon de enige vorm van... Nadenken over dit probleem is, hè, over racisme, uh, dan doe je mee uiteindelijk, uh, bied je, faciliteer je wat in die end een hele racistische uh, ideologie van zichzelf is, die critical race theory, die is heel racistisch tegen blanke. En daar zouden overheidsorganisaties toch wel erg bij stil, eens bij stil moeten gaan staan en over nadenken wat ze nou precies willen. Willen ze nou inderdaad een inclusieve organisatie zijn? ook voor blanken, ook voor witte mensen... of willen ze vooral voor minderheden... inclusieve organisaties mm. zijn. Yeah. Um, en dat, op, dat, op dat punt zijn we nog lang niet aangekomen... want al die instellingen en organisaties... zijn eerst nog bezig alleen met hun minderheden. En je zult zien op het moment dat die blanke meerderheid... of in sommige steden of sommige organisaties al minderheid... als die zich gaat roeren... Ja. dat ze dan denken, uh, waar komt dit opeens vandaan? Mm -hmm. En wat hebben we hier voor probleem? Je ziet het al, ik zag het gisteren ergens in de Verenigde Staten... is inmiddels een café geopend alleen voor blanken. Ja. ja, dat ga je krijgen ja. natuurlijk. Je gaat segregatie krijgen. En er is al ergens een, een gemeenschap gevormd alleen voor zwarten. Dus ze mogen alleen maar zwarten wonen in die community. Ja, het is een soort zelfgekozen segregatie.
0: Oh, die, die die, die ja. Ja, ja. Ik denk trouwens wel het podcast-uitje van, uh, van het team van het land van Wierduk. Uh, gaat volgens het Amsterdam Museum, denk ik. Over kunsten gesproken. Ja, dat... We uh... je naar de Gouden Koets kijken?
1: <laughs> ja, ja dat kunnen we daar naartoe. <laughs> ja, die Gouden Koets, ja, ik vind het ook allemaal onzin dat die weg moet. ja. Ik heb er geen probleem mee, maar ik vind het allemaal. Het is zo toegeven aan gedram van minderheden. En zeg nou zelf, joh. Uh, te, te Permanente te gekwetst zijn. Ja. Uh, ik snap het nog ook nooit. Waarom, hoe leef je als je dus gewoon 24-7 jezelf gekwetst voelt? Omdat kennelijk ooit in de ver verleden voorouders van mijn voorouders, van andere voorouders, zich schuld hebben gemaakt aan slavernij. En jouw voorouders waren misschien slaaf. En. En die, quasi die pijn, die zou je dan nu nog steeds voelen en zo. Ja, ik geloof er allemaal niks van.
0: En de geschiedenis dan daar maar mee willen wissen. Ik zou dan zeggen, ja. onderstreep die geschiedenis. Zeg juist elk jaar, die gouden koets moet twee keer per jaar. Maar dan gaan we twee keer per jaar ook stilstaan bij, de, bij die vlek in de, in, in, in de, in de, in de geschiedenis. Ja. Maak er dat iets, alles. draai het om. Het is inderdaad, uh... overigens moet ik wel zeggen dat ik, uh, uh, want je had het net over je eigen naam. Je zei vreemde eend en de bijt en, ja. uh, en duk. Uh, ja. Ik heb het overigens wel eens dat als ik zo'n call center aan de lijn heb. Dat ze dat zeggen hoe moet je een naam spellen, dan zeg ik wel eens Alla met een u. Dat valt ook niet altijd even goed. Maar ik zag nu, uh, ik ben niet vaak met, uh, met Denk eens, of eigenlijk bijna nooit. Maar ik zag nu een voorstel volgens mij in Rotterdam. Dat mensen ja. die, uh, die toen zo'n naam hebben gekregen, hè, in, de, in de slavernij, die ze bijvoorbeeld braaf heten, omdat dan een van die voorouders uh, heel braaf was uh, als slaaf. Ja. Uh, dat die gratis hun naam zouden kunnen wijzigen. En toen dacht ik wel van nou. Hier voel ik misschien wel iets, iets, ja, iets voor. Ja, dat ook wel.
1: Ja, Toch? oké, ja. Dat, kijk, tuurlijk, Maar dat zijn ook reële dingen. Precies. Eh, als je een totaal idiote naam hebt. omdat ze slavendrijven jou die heeft gegeven. en je zit daarmee, ja, dat begrijp ik heel goed. Eh, Want dat betreft nog jou, steeds persoonlijk. Uh, dus ik vind het terecht als die mensen hun naam zouden kunnen veranderen in iets beters en mooiers. Ja. Um, maar dat, dat, dat is een heel ander niveau dan gezeur over de Gouden Koets Precies. of hè, over Zwarte Piet, weet je wel.
0: Daarom is het wel goed, denk ik, dat we het ook even benoemen. Dat het, uh, want anders is het weer van, oh ja, dit is ook weer uh, nou, letterlijk zwart-wit, maar uh, we staan weer tegenover uh, die lui. Nee, het, 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 wat jij zegt, het moet reëel zijn en, uh, en, en, en niet dat... Uh, ja, dat, dat geroep. Kijk,
1: racisme is gewoon een probleem, natuurlijk. Dat weet iedereen. En elke samenleving is racistisch. En, hè, naarmate ook de, het aantal minderheden groter wordt in de samenleving, krijg je gewoon met racisme te maken dat alle kanten opgaat, blank tegen zwart... Marokkaans tegen Turkse omgekeerd en zo. Uh, zelfs binnen de Surinaamse gemeenschap... Uh, wie, wie witter is, staat, is hoger in aanzien en zo. Ja. Dat zijn de gegevens waar je mee moet werken... en waar je pro moet proberen bewustzijn over te creëren... en waar je tegenop moet treden. Uh, maar de huidige tendens, de huidige die, die kritiek... dat racisme alleen maar wit, racisme tegen zwart zou behelzen dat is een dat is uh, ideologie ja. en een hele kwalijke ideologie en die klopt ook niet, die is niet gebaseerd op feiten en daaraan toe te geven zeg ik steeds dat is kwalijk omdat je dan die ideologie ondersteunt, maar dat betekent niet dat wij niet tegen racisme zouden zijn natuurlijk, daar is ieder weldenkend mens uh, tegen ja. en ja, en ik denk dat wij, dat onze samenlevingen op een punt zijn aanbeland dat weliswaar sprake is van racisme, maar dat dat in vergelijking met heel veel andere samenlevingen uh, vrij gering is. En dat het dan in ieder geval niet institutioneel is zoals wordt beweerd.
0: Kijk, is dat ook nog gewoon even benoemd in deze ja. aflevering. Ik denk dat we er wel weer doorheen zijn, na nou, ruim een half uur uh, bezig weer. Uh, genoeg weer besproken. Uh, volgende week uh, weer een nieuwe aflevering, Wiert. Uh, we verklappen nog niks, maar wel een bijzondere aflevering. Want dan zijn zowel Robert als ik er niet. Dan ga je nee. het zelf presenteren. Dus dat, uh, dat, 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 wordt een, uh, dat wordt een heel bijzondere. Met een gast. Dus oh, met dan. een gast. Nou, wie dat ja, is, dat, ja. dat, dat gaan we pas bekendmaken in die volgende podcast. <laughs>
1: Precies.
0: Dank uh, Wiert. Dank voor Jij het luisteren. Uh, abonneert u zich als u dat nog niet gedaan heeft. En uh, reviews, ja, dit waren al reviews van maanden geleden. Die mogen wel weer... Uh, vernieuwd worden. Dus uh, laat ook even een berichtje achter wat je ervan vindt.